0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell. Ich bin Anselm und heute geht es um ein unfassbar spannendes Thema, wie ich finde, nämlich um unsere Antreiber.
1: Ja und vielleicht ist das etwas, was du noch nie gehört hast. Also so ging es mir vor zwei Jahren, als ich meine Ausbildung zum Coach und Trainer gemacht habe, Innere Antreiber, das war für mich vollkommen neu, aber ich muss gestehen, ich hatte einen krassen Aha-Effekt dabei. Deswegen, vielleicht ja. geht es dir heute auch so.
0: Ging mir zumindest so.
1: Okay, ja, interessant. Aber Anselm, erzähl doch mal, was sind denn innere Antreiber?
0: Naja, Antreiber, also das Wort an sich sagt es ja schon, das spiegelt das wieder, was uns antreibt. Das ist ein Konzept, was aus der Transaktionsanalyse kommt und Antreiber sind Steuerungsmuster, die uns prägen, ähnlich wie das, was wir zum Beispiel schon mal zu dem Thema Glaubenssätze in der Folge gemacht haben, sind auch Antreiber etwas, was sich im Laufe unserer Zeit ausbildet, ähm, was durch unser Umfeld geprägt ist, durch das, was wir so sehen und ähm, fühlen, was unsere Eltern, Großeltern uns auch mitgeben und ähm, sie beeinflussen enorm unser Denken, fühlen und handeln, also so wie wir uns verhalten. Und, naja, sie sind eigentlich ständig da. Also du kannst sie gar nicht so sehr ausschalten. Was wir euch an dieser Stelle mitgeben möchten, ist ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, a, dass es diese Antreiber gibt, B, dir eine Vorstellung davon zu geben, was vielleicht dein dominanter Antreiber sein könnte. Und C, wie du damit im Alltag umgehen kannst.
1: Genau, du hast gesagt, sie sind immer, äh, immer da. Es ist sogar so, dass wenn du eine stressige Situation hast, die sehr stark auftreten. Also du fällst dann sehr schnell in alte Muster zurück. Und es hängt tatsächlich echt viel mit Glaubenssätzen zusammen, weil sich aus diesen Antreibern viele... Denkmuster und Glaubenssätze auch entwickelt.
0: Und das ist mittlerweile das Schöne, dass ähm, jetzt nach so ein paar Folgen, wo wir sowas auch dann einfach mal die Hintergründe beleuchten, man sieht, es gibt einfach Zusammenhänge ne, zu den Glaubenssätzen. Wir haben auch mal das Thema Disk Persönlichkeitstypen gemacht, auch da ist eine ganz, ganz starke Korrelation zumindest zu sehen.
1: Ja. Also es ist wie bei allen Persönlichkeitsmodellen, ne? wir haben immer alle Anteile in uns, das ist bei ja auch so, ähm, sie sind nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Genau,
0: aber Bell, was gibt es denn für Antreiber? Ja,
1: es gibt tatsächlich fünf. Ähm,
0: also auch dazu muss man sagen, es gibt wahrscheinlich deutlich mehr, aber fünf ist so das, was sich in einem einfachen Modell bildlich darstellen lässt.
1: Genau, und der erste ist zum Beispiel sei perfekt, dann haben wir sei stark dann sei gefällig oder auch mach es allen recht, dann gibt es den Antreiber streng dich an und es gibt den Antreiber sei schnell.
0: Und daran merken wir an diesen Sätzen schon, dass hinter jedem Antreiber, kann man sagen, schon ein Glaubenssatz steckt, ne? weil das sind typische Glaubenssätze, die dann da auch aufkommen.
1: Genau, also wir stellen jeden Antreiber gleich nochmal ein bisschen genauer vor. Grundsätzlich kannst du natürlich auch einen Test machen, um herauszufinden, wie die Antreiber bei dir verteilt sind. Wir haben das im Rahmen unserer Coaching-Ausbildung gemacht und das war wirklich spannend. Also seitdem verstehe ich mich sehr viel besser. Aber bevor wir verraten, welcher unser stärkster Antreiber jeweils ist, ähm, beschreiben wir sie einfach mal kurz.
0: Darf ich mit sei perfekt anfangen? Ist das vielleicht ein Hinweis? Wer weiß. Was zeichnet einen Perfektionisten aus? Ein Perfektionist hat so den, den, inneren Druck, würde ich mal fast sagen, dass alles zu 100 gründlich und richtig gemacht werden muss. Und das, egal was da für ein Aufwand hintersteckt und egal was für ein, auch ein zeitlicher Rahmen ihm oder ihr gegeben ist. So, da, da wird der zeitliche Rahmen eigentlich immer ausgenutzt, weil es bis zur letzten Minute muss dann noch so daran getüftelt werden, dann ist bei einer, äh, im Beruf zum Beispiel bei einer Präsentation muss dann nochmal die Schriftart nochmal wirklich angepasst werden, es muss alles bündig gesetzt werden, es muss schön sein, es muss einfach perfekt sein und da siehst du auch, ne, dieser Zwang, es muss, da merkst du schon, da, da steckt ganz, ganz viele Muster hinter. Warum machen wir das? Jetzt habe ich schon verraten, warum machen wir das? Also ich gehöre zu diesem zu diesem Typ der Perfektionisten. Naja, wir wollen nicht bloßgestellt werden. Dadurch, dass wir uns über die Qualität dieser Arbeit identifizieren, haben wir das Gefühl, wenn wir das nicht machen, denkt jemand blöd von uns. Wir wollen also keine Fehler machen. Fehler ist für uns etwas, was mit... Anerkennung verbunden, beziehungsweise damit fehlende Anerkennung verbunden ist. Das sind jetzt die vielleicht hinderlichen Sachen im Alltag. So ein Perfektionismus, und das ist bei allen Antreibern so ähnlich wie bei Glaubenssätzen, wir haben förderliche und wir haben hinderliche Anteile in diesem Antreiber. Und das, was zum Beispiel positiv an so einem Perfektionisten ist, naja, der hat vielleicht dann eher das Auge für das Detail und und kann dann wirklich in den Situationen, wo es drauf ankommt, ist es genau richtig, dass das vielleicht nochmal mehr als die 80 Prozent, dass es vielleicht wirklich zu 100 Prozent diese Lösung gemacht wird, gerade zum Beispiel in technischen Berufen ähm, oder da, wo, wo Fehler einfach sehr hohe Kosten mit sich tragen, kann es gut sein, jemanden zu haben, der da perfektionistisch drauf guckt. Die Kunst ist nur dass wir uns da sehr, sehr schnell verkünsteln und wie gesagt, die, die Zeitprobleme, in die wir dann häufig laufen, was dazu führt, dass wir uns selber unter Stress setzen. Und das führt auch häufig dazu, dass wir Entscheidungsschwierigkeiten haben, weil wir in dieser Zwickmühle stehen zwischen, wir wollen es perfekt machen aber wir haben nur einen gewissen Zeitrahmen, in dem wir es machen dürfen. Und das ist einer der Sätze, die mir für meinen Perfektionisten am meisten geholfen haben. Der Spruch Perfektionismus ist erstmal eine Ausrede, überhaupt nicht anfangen zu müssen. Weil das machen wir nämlich sehr gerne, dass wir den Perfektionisten vorschieben und sagen, bis das und das und das und das, und das nicht gegeben ist, brauche ich überhaupt erst gar nicht damit anfangen, weil dann wird das sowieso nichts.
1: Mhm. Sehr spannend. Ich bin allerdings ganz froh, dass du als Perfektionist dann auch im Flug als Flugzeugingenieur gearbeitet hast. Also da gibt es hoffentlich sehr viele Perfektionisten, die da ganz genau drauf gucken.
0: Ja, das sind klassische Berufe als Ingenieur, wo wir auch in der Ausbildung in so eine Rolle natürlich reingedrängt werden. Ne? Ähnlich wie wir es bei den ähm, Disk-Modellen hatten, wo wir gesagt haben: In einer Rolle habe ich eine spezielle dominante Anteil da drin. So. Gerade Techniker haben viel so dieses Daten, Zahlen, Daten, Fakten Anteile und die sind natürlich dann sehr genau und das wird in der Ausbildung auch verlangt, dass du analytisch denkst, dass du Fehler entdeckst und dass du genau drauf guckst, dass das gereviewt wird, dass Fehler einfach nicht oder nicht entstehen oder zumindest die Chance reduziert wird, Fehler zu machen.
1: Spannend. Also äh, auf jeden Fall ein Antreiber, glaube ich, den viele ähm, haben. Ein anderer Antreiber ist, sei stark. Also das trifft auf dich zu, wenn du das Gefühl hast, du möchtest keine Schwäche zeigen, du bist nach außen sehr stark, sehr beherrscht. Typische Gedanken sind da vielleicht, das schaffe ich alleine, beiß die Zähne zusammen, zeig keine Gefühle, mach dich nicht verletzlich. Wie immer gibt es was Positives. Positiv ist, dass du vermutlich viel Durchhaltevermögen hast, du bist sehr eigenständig, du bist auch sehr belastbar. Es kann aber auch dazu führen, dass du ähnlich wie beim Perfektionisten Angst vor Fehlern hast oder auch dich eher von anderen absonderst und zum Einzelgänger wirst. Also ähm, Und es fällt dir schwer zuzugeben, wenn du was nicht schaffst oder wenn du was nicht hinkriegst. Es ne? kann dann auch eine Herausforderung für dich sein, um Hilfe zu bitten und ähm, auch Hilfe anzunehmen.
0: Auch da können wir mal auf unsere Sprache gucken oder was zum Beispiel meine Oma mir dann immer mitgegeben hat, ist so ein Spruch wie Indianer kennt keinen Schmerz, Ne, das ist genau das, was dahinter steckt, sei stark, so, dass selbst wenn das jetzt weh tut, ein ne, ne Junge heult nicht, mhm. so, das sind alles Sachen, die dazu führen, dass wir solche Antreiber dann auch im Laufe unseres Lebens entwickeln und denken, dass wir in dieser Rolle handeln müssen, da dürfen wir uns dann mal bei unserer Oma bedanken, sie wollte uns damals was Gutes tun, mhm. dürfen uns aber auch bewusst machen, dass wir nicht in dieser Rolle handeln müssen, sondern dass wir sie dazu nutzen dürfen, wenn sie uns für das Ziel, wo wir hinwollen, etwas bringt. Genau. Ja, dann der dritte Antreiber, mach es allen recht oder ich möchte beliebt sein. Sei mhm. beliebt, ne? sei kein Einzelgänger, sondern umgib dich mit Leuten. Und wenn bei dir dieser Antreiber ausgeprägt ist, dann, naja, dann fühlst du dich so für das Wohlbefinden anderer Leute, fühlst du dich fast verantwortlich. Und das führt dazu, dass Leute, die diesen Antreiber mach es allen recht haben, und das ist dummerweise auch einer meiner Antreiber, dann neigen wir dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse erstmal hinten anstellen, um es allen anderen recht zu machen, weil wir das Gefühl haben, dadurch machen wir uns beliebt und dadurch machen wir den anderen eine Freude und das führt irgendwann dazu, dass ähm, wir einfach auf den Krückstock gehen, weil wir alles für alle gemacht haben, nur für uns nicht. und eine Sache, die dabei auffällt, ist, dass gerade so dieses Abgrenzen und Nein sagen, fällt dir oder fällt uns dann häufig schwer. Und ich fühle mich nur dann wertvoll, wenn wirklich alle Erwartungen erfüllt sind und alle mit mir zufrieden sind. Und das ist auf Dauer ja wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Mhm. Ähm, gerade dann, wenn ich mir immer überlege, was könnte denn der andere von mir erwarten? Und gar nicht so sehr, naja, die, auch die Kommunikation da in Suche, was denn dann vielleicht erwartet wird. So, das ist das Negative da dran und wie wir gesagt haben, es gibt aber auch förderliche Seiten an diesen Antreiber. Ne? Was würdest du denn sagen, Bell, was, was, was wäre was Positives, was man daraus ziehen könnte?
1: Naja, ne, du bist viel für andere Menschen da, du hast ein hohes Einfühlungsvermögen und ähm, auch viele soziale Kompetenzen, bist empathisch, nimmst Anteil an anderen, fragst nach, guckst natürlich, dass es deinem Umfeld gut geht. Das ist ja per se nicht schlecht. Es wird erst dann eine Herausforderung, wenn du hinten runterfällst.
0: Und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft als Coach, die wir zwingend brauchen, ne? diese Empathie für andere Leute aufzubringen, mich zu versuchen, in die Leute reinzudenken. Kritisch wird es, wenn ich es nicht schaffe, mich abzugrenzen und alles auf mich beziehe und denke, ich bin derjenige, der jetzt die Probleme für alle Leute lösen muss.
1: Und das tut man ja gerade als Coach auch nicht, ne? dass man berät und dass man das in die, selber in die Hand nimmt, um der anderen Person zu helfen, sondern sie dabei unterstützt, selber eine Lösung für die aktuelle Herausforderung zu finden.
0: Genau. So, was haben wir denn noch?
1: streng dich an. Also dieser Antreiber, der zeichnet sich durch hohes Pflichtbewusstsein aus. Also du bist sehr fleißig, du zeigst immer vollen Einsatz. Ne? Dann könnte das auch so ein bisschen dein primärer Antreiber sein. Das bedeutet dann aber auch auf der anderen Seite, dass du oft unter Leistungsdruck stehst und Quantität oft vor der Qualität steht. Also es kann auch sein, dass du Erfolge schlecht feiern kannst, wenn sie dir zu leicht gefallen sind. Ne? Also das ist du hast dann immer das Gefühl, da kann ich mich jetzt gar nicht drüber freuen, weil das habe ich ja mit links gemacht. Es muss alles hart erarbeitet sein. Es muss alles mit sehr viel Anstrengung verbunden sein. Und ähm, da kann natürlich auch so ein bisschen das dazu führen, dass du dann so eine Angst entwickelst. Andere sind vielleicht besser ne? und ich muss mich immer weiterentwickeln und ähm, dass du dich ständig überforderst, dass du auch einen viel zu krassen Anspruch an mhm. dich hast und Typische Gedanken sind da wirklich so, Erfolge muss man sich hart erarbeiten, oder das Leben ist hart, oder auch hier reißt dich zusammen. Bedeutet natürlich aber auch auf der positiven Seite, dass du unfassbar viel schaffst, mhm. dass du immer dein Bestes gibst, du bist immer mit 100 Prozent dabei, du bist, ähm, ja, du bist mit ganzem Herzen auch dabei, ähm, und bist dann wahrscheinlich auch sehr erfolgreich in vielen Dingen. Mhm.
0: Da so typische Leitsätze wäre sowas, ne? reißt sich zusammen, wie du gesagt hast, aber erst die Arbeit dann das Vergnügen ist zum Beispiel auch sowas.
1: Das ist aber auch, da kann man auch nochmal zu der Folge ähm, reinhören, die wir zu Glaubenssätzen aufgenommen hat, haben. Ne? Es sind ja viele Glaubenssätze, haben uns ja eine Zeit lang wirklich geholfen und uns erstmal vorangebracht und ohne diese Glaubenssätze wären wir nicht da, wo wir sind. Wir müssen aber auch den Zeitpunkt oder wir dürfen den Zeitpunkt erkennen, wo diese Glaubenssätze vielleicht eher negativ und hinderlich sind als positiv und fördernd und uns dann auch von diesen Glaubenssätzen langsam lösen. Ich glaube, da kommen wir gleich dann auch nochmal zu.
0: Und vor allem, wir sind für das verantwortlich, was wir da machen. Ich bin die Person, die irgendwann im Leben die Entscheidung treffen darf, Möchte ich denn in einem strenglich an Antreiber handeln? Möchte ich in einem perfektionistischen Antreiber handeln oder möchte ich es ablegen?
1: Ja. Und jetzt noch der letzte Antreiber. Ähm, der da liegt, kommst du ins Spiel. Ja, der liegt mir besonders am Herzen. Das ist nämlich sei schnell. Und wie gesagt, ich kannte das Antreiberkonzept vor meiner Ausbildung gar nicht und deswegen wusste ich auch gar nicht, dass es so ein Antreiber gibt, Aber da hat sich bei mir einiges im Leben erklärt, als ich das erfahren habe. Also Menschen wie ich, die diesen Antreiber besonders stark ausgeprägt haben, vielleicht ja auch du, sind voller Dynamik, aber eben auch oft sehr hektisch. Es muss immer alles schnell passieren und es muss auch sofort getan werden und am besten auch noch alles gleichzeitig. Also ähm, du bist gedanklich ganz oft schon beim nächsten Thema und dadurch manchmal geistig auch nicht richtig anwesend in der Gegenwart. Und ein typischer Gedanke ist, ich darf keine Zeit verschwenden und äh, das charakterisiert mich, glaube ich, einfach krass, aber positiv ist, dass du mit diesem Antreiber sehr schnell Entscheidungen treffen kannst, also ich habe sehr selten Probleme, Entscheidungen zu treffen, ich bin mir da relativ schnell im Klaren darüber, was ich will und ich auch sehr schnell oder auch du Ergebnisse liefern kannst, ne? du hast keine... Probleme, mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten. Also das sind die Leute, die mit Multitasking, auch wenn es nicht gut ist, ähm, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, ähm, trotzdem ganz gut klarkommst. Du kannst tatsächlich viele Sachen gleichzeitig machen. Das Problem ist natürlich, du nimmst dir wenig Zeit für Details und handelst auch öfters mal Übereilt. Also ich äh, spreche auch, bevor ich denke, habt ihr vielleicht in dem Podcast auch schon gemerkt und dann denkt man sich oder man handelt und denkt sich nachher so, aha, was habe ich denn da gemacht, hätte ich mal eine Minute länger drüber nachgedacht und ähm, es gibt zum so Beispiel aus meinem Job, ich habe, wenn ich E-Mails schreibe, ich komme sofort zum Punkt, ja, also ich schreibe, hallo XY, ich wollte nochmal nachhaken, wie sieht's denn mit da und da aus, bezeichnet es erstmal, dass ich schon wieder nachhake, weil es muss ja, also es dauert mir schon wieder alles viel zu lang und ich bin auch der ungeduldigste Mensch auf dieser Welt. Und das Zweite ist, dass ich diese ganzen Höflichkeitsfloskeln immer total außer Acht
0: lasse. Ja, das war total super, weil ab dem Moment, wo Bell sich dessen bewusst war, hat sie einen Zeitraum sehr, sehr viele E-Mails und selbst wenn du drei oder vier E-Mails von ihr am Tag bekommen hast, hat sie angefangen mit, hallo, wie geht es dir, was machst du?
1: Ja, weil das scheinen normale Menschen ja, zu machen, dass sie sich Zeit nehmen und sagen, hallo XY, ich hoffe, es geht dir gut und du hattest ein schönes Wochenende, ich wollte nochmal nachhaken, bla 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 ne? und ich schreibe immer noch meine Mail Ursprünglich so, wie ich sie schreibe, und füge dann anschließend diese Höflichkeitsfloskeln ein ähm, ja. und verspreche mir davon Großes. Aber häufig
0: E-Mails, die ich von ähm, Leuten bekomme, die einen Mach schnell haben oder sei schnell, da ist überhaupt kein Text in der E-Mail, sondern es ist alles im Betreff schon geklärt.
1: Ja, das, äh, das könnte auch auf mich zutreffen. Also ich finde es ganz spannend, weil ich dann wirklich mal im Alltag da das Augenmerk drauf gelegt habe und ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich, wie gesagt, treffe schnell Entscheidungen, ich erledige Aufgaben auch immer sofort und zügig, also bei mir staut sich selten was auf und ich mache auch in der Tat mehrere Sachen gleichzeitig, also als wir diesen antreiber den musste man online ausfüllen, ähm, machen sollten in der Coaching-Ausbildung. Da war der Dozent noch bei der Erklärung und ich war schon auf Seite 3 und habe fleißig meine Häkchen gesetzt. Ne? Und dann war ich als Erster auch fertig. Und dann sagt der Bell, lass mich raten, was du für einen Antreiber hast. Mach genau. schnell.
0: Während ich noch meine Farbstifte sortiert habe und sie so zurechtgelegt habe, dass ich das auch auseinanderhalten kann, warst du fertig.
1: Ja, und bei mir hat sich dann aber tatsächlich einiges Erklärt auch dadurch. Also ich meine, wir wir sehen das jetzt sehr lustig und und humoristisch, aber ich habe gemerkt, dass ich meine Mitmenschen sehr oft mit meiner Schnelligkeit überfahre ja. und auch überfordere. Ja. Also das war so ein bisschen mein Aha-Effekt. Also ich wusste auch vorher schon, dass ich schneller bin als andere, also gerade auch in der Arbeit. Aber dass dieser Antrag bei mir so extrem ausgeprägt ist, das war mir nicht klar. Also ich habe wirklich ich glaube die Maximalpunktzahl oder sowas gehabt, mit sehr großem Abstand zu den anderen Antreibern und das zu wissen hat bei mir einfach auch selber für ein besseres Verständnis gesorgt, weil mir fällt es manchmal schwer zu verstehen, warum andere so lange für was brauchen oder warum sie so langsam sind und auf der anderen Seite gehe ich aber den Leuten total auf die Nerven, weil ich halt schon das achte Mal nachhake und es vielleicht immer noch nicht erledigt ist und das war für mich bisher immer total unverständlich und ich hatte in meiner, in meinem Job, habe ich mit einer Perfektionistin zusammengearbeitet und da habe ich einfach gemerkt, da fehlt es mir an Verständnis, weil die ja tendenziell für alles länger brauchen, weil sie so detailverliebt
0: sind. Und das finde ich den wichtigen Punkt, dass ja, es ist zum einen für mich unglaublich gut, mein Verhalten einzuordnen, es ist aber auch sehr, sehr hilfreich im Umgang mit anderen Leuten, dass ich deren Verhalten und deren Antreiber mal einordnen kann und mich fragen kann, was brauchen die denn jetzt vielleicht von mir an der Stelle, damit sie besser arbeiten, dass sie im Sport zu besseren Ergebnissen oder zu mehr Spaß kommen. Und eine Sache und das das darf ich bei dir immer wieder beobachten, die Sprache verrät das schon ganz viel. Bell sagt in ihrem Alltag sehr häufig, dann mache ich noch schnell das und dann gehe ich noch schnell hierhin und dann so ja, oder ich
1: mache das mal kurz gerade so noch und ja.
0: Kurz, wobei kurz auch tatsächlich ein Indiz sein könnte für jemanden, der so ein Mach-es-allen-recht-Antreiber hat.
1: Ja, bloß keine Umstände machen. Ich möchte keine so.
0: Umstände machen, deswegen, wenn ich E-Mails schreibe, verwende ich dieses kurz auch als Rechtfertigung für, es ist kein großer Aufwand, den du jetzt betreiben musst, mal lieber gegenüber, sondern ähm, ich fall dir, also ich fall dir nicht auf die Nerven, das geht ganz schnell. So, ich will keinen Aufwand machen, deswegen schreibe ich ganz kurz. Kannst du mir nur ganz kurz antworten oder irgendwie sowas, mhm. ne? Und da dürfen wir auf unsere Sprache im Alltag einfach mal hören und diese Sprache, das haben wir ja auch bei Glaubenssätzen gesagt, ähm, zum einen identifiziert so unsere Antreiber, zum anderen verstärkt sie aber auch unsere Antreiber. Das heißt, da kann ich auch den anderen Weg gehen, dass ich, wenn ich mir dessen bewusst bin, einfach diese Wörter mal aus meinem Alltag rausstreiche.
1: Ich verwende zum Beispiel auch ganz oft das Wort zeitnah. Ja, Also so bitte gib mir zeitnah Feedback, weil je schneller ich Feedback kriege, desto schneller kann ich wieder meine Aufgabe weitermachen und das befriedigt mich dann total und ähm, ich musste aber auch lernen, dass ich mir mehr Zeit lassen darf, weil mir sind am Anfang sehr, sehr viele Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, also ich war zwar unheimlich schnell, aber auch schludrig, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe da lange dran gearbeitet und ähm, wirklich hart gearbeitet, um auch meine Qualität entsprechend zu erhöhen. Jetzt würde ich sagen, ich bin einen Ticken langsamer, als ich mal war, immer noch sehr, sehr schnell. Aber jetzt stimmt auch die Qualität und mhm. das ist natürlich eine Bank.
0: Und das ist ja auch die Frage, was ich mit dem Antreiber bezwecke. Ne? Dann mach schnell, kann ja super sein, dass du die Aufgaben einfach in einer deutlich kürzeren Zeit schaffst. Wenn das allerdings dazu führt, dass du die gewonnene Zeit. Mit noch mehr Aufgaben füllst, wird es irgendwann in einem absoluten Stress enden und vielleicht sogar bei Leuten im Burnout oder weiß ich nicht. Wenn du es schaffst, diese Zeit, die du einsparst, dann zu nutzen, um dich zu erholen, etwas Gutes für dich machst, dann ist das ja ein total positiver Effekt.
1: Das wird, glaube ich, meine Lebensaufgabe, weil das ist tatsächlich meine Herausforderung. Also ich, wenn ich Zeit einspare durch Multitasking, durch sehr schnelles Erledigen, dann denke ich mir, Ah, oh, jetzt kann ich ja noch eine Weiterbildung machen, jetzt kann ich ja noch einen zusätzlichen Job annehmen oder jetzt in der Selbstständigkeit noch einen Auftrag irgendwie reinquetschen oder sowas, ne? Und dann leidet dann doch irgendwann vielleicht wieder die Qualität oder ich leide darunter, weil ich schaffe es trotzdem aber zu welchem Preis. Ich bin dann abends völlig erledigt und das merke ich auch so manchmal, ne? dass ich mir denke, ich krieg alles unter, aber ich bin am Abend einfach platt. Und mhm. da darf ich für mich auf jeden Fall lernen, es ist total cool, schnell zu sein und mein Ziel ist es auch nicht langsamer zu werden, aber mein Ziel ist, wie du gesagt hast, die gewonnene Zeit für mich zu nutzen und mir selber was Gutes zu tun.
0: Genau, oder zum Beispiel auch beim Antreiber, mach es allen recht, wie kann ich das denn für mich auflösen? Naja, ich kann mir einfach mal die Frage stellen, welche Aufgabe liegt denn bei wem? Ist es meine Aufgabe, mir zu überlegen, was die ganze Welt denkt? Ist es meine Aufgabe, mir die Erwartungshaltung aller anderen Leuten auszumalen und in eine Starre zu verfallen? Oder liegt es an mir, Erstmal was zu machen und ist es dann nicht die Aufgabe der anderen Leute, was sie davon halten und das einzuordnen? Und wenn das blöd ist, ist es mir dann auch zu sagen.
1: Ja, und zum Beispiel auch für den Perfektionisten, ne, dass man sich denkt, okay, meine 80 Prozent sind wahrscheinlich immer noch die 100 Prozent von anderen und ich darf mir vielleicht auch überlegen, bei welchen Projekten ist wirklich Perfektionismus angebracht und bei welchen Projekten, ist es vielleicht auch okay, weil das erstmal ein Draft ist oder keine Ahnung, ne? dann erstmal mit Ideen rum zu jonglieren und es auch mal nicht komplett fertig und perfekt, perfekt abzugeben? Also
0: also als Perfektionist habe ich für mich entdeckt, ich darf mir einfach einen Zeitrahmen setzen, wo ich sage, in dem mache ich das jetzt. Und um mich auszutricksen, um auszutricksen setze ich diesen Zeitrahmen meistens sehr eng. Und dann überlege ich mir mit, noch zusätzlicher Zeit, was kann ich noch Add-on machen? Weil es gibt immer Projekte, wo ich sage, da möchte ich das jetzt aber auch perfekt machen oder da darf es besonders schön sein. Ich darf mir nur besondere Projekte dafür aussuchen und auch da mir eine Deadline setzen bis dahin und nicht weiter. Weil das ist ja das, was Spaß macht, da dran rumzutüfteln und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Well guckt mich an. Äh, ja, sowas ist für mich völlig
1: an. unverständlich. Also da hätte ich überhaupt keine Geduld. Das dauert mir dann schon wieder alles viel zu lang. Mich würde jetzt mal interessieren noch, ähm, wie setzt oder wie äußert sich das denn bei dir im Sport dieser Perfektionismus?
0: Interessanterweise gar nicht so sehr. Ich glaube, da bin ich eher in einem streng, strenglich an. Okay. Von nix kommt nix ist so ein, ähm, so ein Glaubenssatz, der mich da verfolgt, dass ich das Gefühl habe, ich muss maximal viel reinstecken, damit da überhaupt irgendwas rauskommt. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie ihr eben gehört habt, wir gehen jetzt häufiger schwimmen auch und ja, der Perfektionismus führt dann so ein bisschen dazu, dass ich mir vorher halt auch einfach mal angucke, ein YouTube-Tutorial, wie denn überhaupt so ein Kraulstil aussieht und wie die Technik dahinter ist. Ich merke aber auch da, dass mich das im Sport gar nicht so sehr begleitet.
1: Hm. Also ich muss sagen, ich merke meinen Antreiber schon. Also wir gehen ja auch ins Fitnessstudio. Ja und ich muss mich dann immer so ein bisschen bremsen, weil ich dann schon auch und das ist eigentlich doof so ein bisschen den Anspruch habe ja so schnell wie möglich hinter mich zu bringen und dann mache ich halt also das habe ich letztens gesehen habe ich stand ich an dieser Langhantel wie nennt man das Ding an diesem Langhantel Squat Rack genau da stand ich und neben mir stand an dem zweiten Squat Rack stand äh, eine andere Frau und die hat diese Kniebeugen und ähm, Kreuzheben sehr langsam, aber super sauber ausgeführt und das fand ich krass, wie lange man für so eine Kniebeuge brauchen kann. Und ich merke dann schon, dass ich das dann sehr schnell mache. ne? Oder dann kürze ich die Pausen ab, weil ich mir dann denke, ah, oh, vielleicht brauche ich heute nicht eine Stunde, vielleicht bin ich auch in einer Dreiviertelstunde mit meinem Programm durch, da habe ich ja Zeit gespart, das kann ich ja, dann kann ich ja mehr an meinem restlichen Tag machen. Ja. Und ich muss da schon aufpassen, dass ich da nicht so durchhetze, sondern dass die Qualität da im Vordergrund steht.
0: Ja, kann ich. Ähm kann ich so unterschreiben, kann ich bestätigen, <lacht> äh, ich bin bei Übung 3, da ist Bell fertig, also ja. ich darf auch meine Aussage von eben so ein bisschen revidieren, weil ich bin die Frau im Squat-Rack neben dir an der Stelle, also ich bin wirklich gerade beim, beim Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, da achte ich total auf die Technik und das ist mir wichtig, dass ich da auch wirklich eine perfekte Technik habe, und dann wird da auch noch mal ein bisschen dran rumgeschraubt und dann wird da nochmal ein Tutorial geguckt, wie es geht. Ja, du machst ja auch einen Aufwärmsatz.
1: Ich habe den Aufwärmsatz erstmal gestrichen, weil ich mir dachte, das dauert mir viel zu lang. Bin jetzt aber auch schon wieder, weil ich mir mal was gezerrt habe und mich nicht mehr bewegen konnte, dann auch wieder zu diesem Aufwärmsatz zurückgekehrt und ich habe ja eigentlich Sportwissenschaften studiert, ich sollte es besser wissen, aber das finde ich total spannend, wenn man eben diesen Antreiber für sich mal erkannt hat, in wie vielen Bereichen im Leben sich der äußert.
0: Ja und wie, wie du eingangs gesagt hast, gerade in stressigen Situationen, ne? wenn ich unter Druck ins Fitnessstudio zum Beispiel gehe, weil ich weiß, danach ist irgendwann… Irgendwie habe ich einen Call oder äh, keine Ahnung, ist noch Familienessen bei Oma oder sonst irgendwas. So, bin ich dann die Person, die trotzdem darauf achtet, Übungen sauber auszuführen, das auch als Genusszeit im Fitnessstudio für mich zu deklarieren und nicht zu sagen, ich muss halt schnell, schnell durch, damit ich einen Haken dran machen kann. Und am Ende bin ich eigentlich, gehe ich gestresster daraus, als ich es eigentlich sollte.
1: Genau, das äh, muss ich aber sagen, das tut sich bei mir langsam. Also ich bin ja eh dabei, gerade wieder ein bisschen Spaß am Sport zu entwickeln, der mir irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist und das eben nicht als abzuhakenes To-Do zu sehen, was ich möglichst schnell hinter mich bringen muss, sondern tatsächlich die Zeit, als Me-Time auch zu sehen, die ich im Fitnessstudio verbringe. Und ähm, das als auf keinen Fall als Zeitverschwendung, sondern als wertvolle Zeit für mich und meine Gesundheit, körperlich wie mental.
0: Genau. Also ähnlich wie bei Glaubenssätzen und auch bei dem Diskmodell, weil auch das finde ich total spannend, dass das Diskmodell häufig eine Aussage über meine Antreiber gibt. Ne? Wenn ihr nochmal in die Folge mit dem Diskmodell mit der Ulrike, die er erklärt das unglaublich gut, das war eine der ersten Folgen, die wir mit Gast mhm. aufgenommen haben. Ähm, ein dominanter Typ, der häufig so die, 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 der Chef in der Firma oder Abteilungsleiter oder CEO sind, naja, die sind geprägt per se von ihrer Art durch einen Antreiber, der heißt, mach schnell. Also es müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden, basierend auf wenig Informationen. Ein stetiger Typ ist wahrscheinlich, also der eher so der Harmoniemensch ist, der ist dann wahrscheinlich eher geprägt von einem mach es allen recht und ein gewissenhafter Typ ist dann wahrscheinlich eher in so einem Perfektionismus verfallen. Also auch da gibt es wieder Kreuzkorrelationen, die einfach unglaublich spannend sind, sich mal anzugucken wie reagiere ich in der Situation, welcher Antreiber könnte da wohl hinterstecken, welcher Glaubenssatz begleitet mich auf dem Weg und dann ganz wichtig, wenn ich merke, es hilft mir nicht zu meinem Ziel zu kommen, sondern es hindert mich daran und es wird einfach nur anstrengend und ich falle in Stress und es geht mir nicht gut, dass ich mir Erlaubnissätze gebe für die Antreiber, für die Glaubenssätze, dass ich einfach sage, okay, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf Fehler machen. Ich muss es nicht allen recht machen. Ich darf auf meine Bedürfnisse hören. Es muss nicht immer anstrengend sein. Es darf Spaß machen bei mit dem, was ich da mache. Und ich muss nicht immer der Schnellste sein, sondern ich darf mir auch einfach mal Erholung gönnen und den Weg genießen.
1: Und? Genau, man hat auf jeden Fall mehr Verständnis auch für sein Umfeld. Also ich weiß jetzt, dass Perfektionisten nicht so lange brauchen, um mich zu ärgern, sondern dass das tatsächlich einfach ein Antreiber in dem Verhaltenskonstrukt ist.
0: Wunderbar, das habe ich auf Ton und ich werde dich bei Gelegenheit, <lacht> werde ich dir genau das vorspielen.
1: Wunderbar dann ähm, ja, hoffen wir, dass wir euch tatsächlich vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Effekt mitgeben konnten, dass ihr euch vielleicht auch so ein bisschen in die Antreiber einsortieren könnt. Guckt sonst einfach mal online nach Antreibertests und äh, wir sind sehr gespannt, wenn ihr uns ein Feedback da lasst, ähm, welchen Antreiber ihr habt und ein welche ein Tipps kurzes ihr vielleicht Feedback. habt. Äh, ein und kurzes, schnell und Feedback. zeitnah vor allem. bitte. <lacht> ja. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin,
0: ciao. Ciao.